0: Capítulo 7 De ciudad fantasma a ciudad boyante. Después de que los ensayos atómicos Plumbop dañaran el área 51 La base de la CIA se convirtió en lo más parecido a una ciudad fantasma Se sabe muy poco de lo que ocurrió allí Desde el verano del 57 hasta el del 59 Según Richard Mignus, un par de supervisores vivían en las instalaciones de Grun Lake Un hombre y su esposa no se tiene constancia de sus nombres. Lo que sí se sabe es que después de que la serie de explosiones Plumbo pusiera punto y final a la operación del área 51, los operarios de la Comisión de Energía Atómica recorrieron valles y montañas con sus contadores Geiger en mano midiendo la contaminación nuclear. Por imposible que parezca en el siglo XXI, en estos primeros tiempos de pruebas atómicas, no existían los trajes hazmat, para los trabajadores que desempeñaban su labor en entornos afectados por armas de destrucción masiva. Los operarios peinaron el lecho del desierto con batas blancas de laboratorio y botas de trabajo y vestidos así buscaron partículas de residuos nucleares. Según los documentos de la Comisión de Energía Atómica que se hicieron públicos en el 93, estos residuos radiactivos variaban de tamaño podían ser partículas pequeñas como la punta de un alfiler o bien fragmentos de acero del tamaño de un lápiz. Para sorpresa de los científicos los ensayos con armas nucleares revelaron que en ocasiones en los primeros milisegundos de destrucción la energía atómica arranca piezas intactas de la torre de lanzamiento de la bomba debido al intenso calor antes de que se produzca la vaporización. Estas piezas ...altamente radiactivas... ...llegaron hasta las nubes... ...que a su vez... ...las transportaron... ...a lugares como Green Lake... ...allí... ...los operarios de la Comisión de Energía Atómica... ...podían localizarlas con imanes... ...aunque los trabajadores medían los patrones de lluvia radiactiva... ...los diseñadores de armamento seguían adelante... ...con sus preparativos... ...para la próxima serie de pruebas atómicas... ...prevista para el otoño siguiente... ...la nueva serie... ...llamada Operación Hardtack... ...acabaría siendo incluso... ...más importante que Pumbo... ...en cuanto al número de pruebas... ...desde el 12 de septiembre... ...hasta el 30 de octubre del 58... ...explotaron 37 bombas nucleares... ...una cifra sorprendente... ...lo hicieron... ...desde lo alto de torres elevadas... ...en túneles y mástiles... ...sobre la superficie de la tierra... ...y colgadas de globos aerostáticos... ...las zonas 3, 5, 7, 8... 9, 12 y 15 servían de zona cero para las detonaciones, todas ellas a 28 kilómetros del Área 51. Abandonadas por la CIA y muy deterioradas, las instalaciones del Área 51, que en su día albergaron una intensa actividad, presentaban a esas alturas un aspecto aterrador y posapocalíptico. Los guardias del campo de pruebas tomaban muestras de vez en cuando sobre el terreno, pero ya se habían llevado el material clasificado. Aunque el paisaje inerte aguantó la lluvia radiactiva, los animales observados en torno a la zona de Lake sufrieron mucho. Los caballos salvajes, los ciervos y los conejos merodeaban por los hangares abandonados y las pistas vacías cubiertas de quemaduras causadas por la radiación beta, las mismas lesiones de la piel provocadas por el envenenamiento reactivo que habían atormentado a tantas personas y animales en Hiroshima y Nagasaki después de la guerra. Fue también en este periodo cuando tuvo lugar un estallido fallo de seguridad en el espacio aéreo del Área 51. El 28 de julio de 1957, un empleado de la empresa aeronáutica Douglas, llamado Edward Current hizo lo que él definió como un aterrizaje de emergencia en la antigua pista de los U-2 en Green Lake. Durante un interrogatorio, Current contó a los responsables de seguridad de la Comisión de Energía Atómica que estaba realizando un vuelo de entrenamiento que cruzaba el país cuando se perdió y se quedó sin combustible. Lo retuvieron durante la noche y lo soltaron. Al día siguiente, los responsables del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada publicaron un comunicado de prensa poco común, en el que se decía que un piloto de una empresa privada había aterrizado por error en una franja de tierra de Waterwalk. Edward Curran nunca hizo una declaración pública sobre su curiosa visita y sigue siendo el único civil que ha aterrizado en el Área 51 sin invitación con un avión privado. Ha bajado y se ha dado una vuelta por la zona. Mientras tanto, en Washington DC, Richard Wiesel esperaba la aprobación del presidente para planificar más vuelos de supervisión con los U-2 aparcados en las instalaciones secretas de la CIA. En la costa oeste, en Burbank, California, Kelly Johnson, de la Lockheed, estaba muy ocupado con la elaboración de planes para el nuevo avión espía. Si Johnson era capaz de asegurar el nuevo contrato de la CIA en el que estaba trabajando con Bissell, seguramente eso querría decir que el Locket invertiría la próxima década trabajando a destajo para el Área 51. Pero lo que Kelly Johnson necesitaba en ese momento era un especialista en cortes transversales de radar. Era septiembre de 1957 y Edward Lobick estaba en el campo de patrones de antena del Locket realizando pruebas con el retorno del eco cuando Kelly Johnson se acercó a él para hablar un rato. Lovic que por aquel entonces era un físico de 38 años de edad, era conocido entre sus colegas del Lockheed como el hombre del radar. La ciencia de radares era relativamente nueva, pero Lobbick sabía más sobre el tema que cualquier otro empleado del Lockheed en ese momento. ¿Te gustaría incorporarte a un proyecto interesante? Le preguntó el jefe a Lobbick. Llevaba ocho años y medio trabajando a tiempo completo en la empresa y Lobbick nunca había visto antes a Kelly Johnson, pero junto a Johnson estaba William Martin y L.D. McDonald, dos científicos a los que Lobbick consideraba brillantes. Martin era el antiguo jefe del Lobbick y los tres hombres solían trabajar juntos en el laboratorio de antenas. Martin y McDonald habían desaparecido desde hacía tiempo para dedicarse a proyectos dentro del edificio 82. Un hangar grande y anodino en el noroeste de las instalaciones en las que se llevaban a cabo las operaciones encubiertas del Locket en cuanto al proyecto que Kelly Johnson le estaba ofreciendo a Lubick Johnson le comentó que terminaría en seis semanas pero acabó durando 32 años aunque Lubick no lo sabía en ese momento le estaban invitando a integrarse en una división secreta dentro del Locket conocida oficialmente como Proyectos de Desarrollo Avanzado aunque recibía el apelativo de Sunworks, literalmente Taller Mofeta. En 1957, su cliente principal era la CIA. Dieron a Lovick su pase de seguridad de alto secreto y le informaron acerca de los aviones U-2. Se enteró de la muerte del piloto de pruebas Robert Slicker en el Área 51, ocurrida cuatro meses atrás. Mi primer trabajo en Lockett fue el resultado directo de esa tragedia, recuerda Lovick la muerte de Seeker había desempeñado sin querer un papel en la invención de la aplicación militar más significativa del siglo XX y le permitió a Ed Lovick convertirse en el abuelo de la invisibilidad. Lo que el grupo de Boston había intentado hacer en el MIT, añadir complementos de sigilo a un avión como la pintura, resultó inútil. Pero Lovick y su equipo no tardarían en descubrir que se puede lograr la invisibilidad si se diseña, con una opción de los paneles de mando. La finalidad de la tecnología de invisibilidad o antirradar, explica Lovick, es evitar que el enemigo perciba o detecte una aeronave, que la localice y por tanto que la derribe. El objetivo es engañar a las defensas aéreas del enemigo mediante el camuflaje o la ocultación. El camuflaje es uno de los fundamentos básicos del poderío militar, desde que el hombre inventó las lanzas. En las guerras de la antigüedad, los soldados se escondían del enemigo camuflándose con ramas de árbol. Miles de años después, la guerra de la independencia de América se ganó en parte porque los británicos hicieron caso omiso de ese principio fundamental. Sus cascasas rojas los convertían en blancos fáciles para una pandilla de revolucionarios ataviados con harapos. En el reino animal, todas las especies dependen de la adaptación antidepredadora para su supervivencia, desde el camaleón, que define el concepto, hasta el zorro ártico, que se torna marrón durante los meses de verano y es blanco en invierno. Los U-2 del Lockheed estaban siendo localizados en el espacio aéreo de la Unión Soviética porque carecían de camuflaje o de tecnologías anti radar, así que los soviéticos no podían detectar los udos. 2 pero sí las trayectorias precisas de vuelo de los aviones espías. Con el fin de tomar la delantera a los rusos, Richard Bissell concibió un nuevo avión espía que burlaría el radar soviético. La CIA quería un avión con un corte transversal de radar tan bajo que resultara casi invisible y según su teoría, los rusos no podrían enfrentarse a algo que no sabían que estaba allí. La aeronave sería radicalmente distinta, nada parecido a lo que se había visto antes, o mejor dicho, a lo que no se había visto. Superaría los avances soviéticos en tecnología de radar en tres ámbitos, altura, velocidad y sigilo. Tenían que volar a una altura de 27.000 metros y a una velocidad sin precedentes de 3.700 kilómetros hora, o Mach 3. A finales de la década del 50, que un avión abandonara la pista de despegue... ...valiéndose de su propia energía y pudiera mantenerse en vuelo... ...a una velocidad de Mach 2 era inaudito. La velocidad ofrecía la tapadera. En el supuesto de que un avión a Mach 3 fuera localizado por un radar... ...esa clase de velocidad dificultaría en exceso que fuera derribado. En cambio, un U-2 que volara a unos 800 km por hora... ...podría ser detectado por un sistema antimisiles SA-2 soviético... ...aproximadamente 10 minutos antes de que estuviera en el punto de mira... ...para ser derribado... ...un punto en el que permanecería durante 5 minutos... ...una aeronave que viajara a Mach 3... ...sería vista por un radar soviético durante menos de 120 segundos... ...antes de recibir cualquier impacto... ...y permanecería en el blanco durante menos de 20 segundos... Una vez cerrada esa ventana de 20 segundos, el avión estaría demasiado cerca para que un misil soviético le disparara. El misil no podría perseguir al avión porque a pesar de que la velocidad máxima de un misil en esa época era de Mach 3.5, cuando un misil se adentra tanto en la atmósfera superior, va perdiendo precisión y velocidad. Derribar un avión que vuela a una velocidad tres veces superior a la velocidad del sonido y a una altura de 27.000 metros era el equivalente a disparar una bala contra otra que pasara zumbando a 27 kilómetros de distancia. Lockett confiaba en que alcanzar esa velocidad fuera posible, aunque no se encargaba de la construcción de los motores de reacción. Eso era tarea de la empresa Pratt Whitney. La altura era alcanzable. Lockett ya dominaba el vuelo a 27.000 kilómetros con el U-2. El sigilo era el aspecto más difícil. Y para la CIA, también el elemento más importante del avión espía. Para lograr esa invisibilidad, Lobbik y su equipo tenían que acabar de dominar pequeños detalles sobre la señal de retorno del radar. Al final, necesitarían un espacio abierto y una aeronave completa. Y así fue como Ed Lobbik y el equipo de corte transversal del radar del Locket se convirtieron en el primer grupo de hombres que se estableció en el año 51 después de las explosiones atómicas. «El radar funcionó de forma parecida a cómo lo haría un murciélago», explica el Lovic. «El murciélago chilla y el sonido alcanza a un insecto. Ese chillido regresa al murciélago y de esa forma puede medir el tiempo y la distancia a la que se encuentra el insecto gracias al eco que recibe. Así pues, ¿cómo conseguir que el insecto absorba ese grito?» La forma en que resolvimos el problema del radar del Locket fue creando una superficie que rediccionara la señal de retorno del radar. Necesitábamos desviar esas señales en una dirección distinta a la que los radares soviéticos. También podíamos hacerlo absorbiendo la señal de retorno del radar. Al igual que los pañales absorben los líquidos, en teoría era bastante sencillo, pero resultó ser un problema bastante difícil de resolver. Lovick había estado resolviendo problemas desde que era niño en su ciudad natal de Falls City, Nebraska durante los años de la depresión por ejemplo, quería aprender a tocar el piano pero no quería molestar a su familia mientras practicaba me llevé el piano y reconfiguré sus partes para amortiguar el sonido luego envié las vibraciones de las cuerdas electrónicamente a través de un pequeño amplificador a unos cascos que llevaba puestos era algo bastante excepcional para un niño de 14 años en 1933. Cuatro años más tarde, a la edad de 18 años, Lovick publicó su primer artículo sobre radares en una revista titulada Radio Craft. Como estaba convencido de que podría hacer carrera en la tecnología del radar, escribió a la empresa Lockett en la lejana California pidiendo un trabajo. Lockett le rechazó así que aceptó un trabajo de sueldo medio como reparador de radios en un taller de Montgomery, algo que a la edad de 91 años sigue considerando un giro auspicioso para su carrera. Lo que aprendí en el taller de Montgomery siendo un empleado común en un puesto que muchos considerarían hoy en día como algo sin futuro, desempeñaría posteriormente un papel importante en mi futura carrera con los aviones espía, es decir, que hay mucho que aprender de lo que no funciona, tanto más de lo que va bien. Para aprender a burlar un radar, Lovick volvió a los principios del ensayo y error que había cultivado de niño. Se propuso diseñar y supervisar la estructura de la primera cámara anezoide del Locket para probar modelos a escala del nuevo avión espía de Sudworks. Una cámara anezoide es un espacio cerrado forrado de materiales que absorben energía cuyo resultado es la ausencia de ruido, explica Lovik. El interior de la cámara es tan silencioso que si una persona se queda a solas dentro de sus cuatro paredes puede oír la circulación de su propia sangre. La que circula por la cabeza es especialmente ruidosa solo en un entorno estrictamente controlado podían el físico y su equipo probar con precisión cómo un modelo a escala de 1 a 20 reaccionaría a los rayos dirigidos desde el radar la carpintería del Locket construyó para los físicos unos diminutos modelos de avión que no eran muy distintos a los modelos de juguete Lovick y el equipo aplicaron concienzudamente un material de absorción de señal de radares a los modelos y luego los colgaron en la cámara anezoide para hacer los ensayos Basándose en los resultados del eco del radar, el tamaño y diseño del avión espía cambiaría. También lo haría su nombre. En el transcurso de los meses siguientes, los números de diseño para el Arcángel 1 subieron excepcionalmente con 11 cambios de gran envergadura. Por eso, la designación última y oficial de la agencia referida al avión fue Arcángel 12, abreviado A-12. Aunque concibió y diseñó el nuevo avión espía del Lockheed, Edward Lovick acompañó a Kelly Johnson en sus viajes a Washington, D.C. Allí los hombres se reunieron con Richard Wiesel y los asesores científicos del presidente Eisenhower para entregar informes de sus progresos y asistir a reuniones informativas sobre el avión. El presidente Eisenhower dio en llamarlo el Grandullón. En esos viajes a la capital... Bissell, a quien Lobby conocía, solo por el nombre del señor B, acribillaba a Kelly Johnson con preguntas técnicas sobre el sigilo o cuerpos de baja observación, que Lobby tenía la responsabilidad de responder. «Compartíamos datos de pruebas de la cámara de trabajo, que marchaba sobre ruedas», recuerda Lobby, «Pero el cliente siempre quería más. No importaba lo bajo que volaran nuestros aviones, el cliente siempre quería que voláramos más bajo». Eso quería decir más trabajo. En la etapa final del diseño, los aerodinamistas del Sun Quarks y el equipo del radar añadieron unas rampas llamadas hendiduras a cada costado del cuerpo del avión, haciendo que parecieran una cobra con alas. Como la parte baja del mismo era muy plana, el corte transversal del radar quedaba reducido a un asombroso 90%. Aún así, Richard Wiesel quería un avión espía que resultara más invisible todavía. Lovick necesitaba un laboratorio a gran escala. Johnson tenía una idea, volver al Área 51. Johnson se había reunido en privado con un funcionario anónimo para tratar de convencer a la CIA de que permitiera a un pequeño grupo de científicos e ingenieros del Lockheed volver al Área 51 para realizar una prueba de concepto. Solo en ese lugar, argumentó Johnson, podía su grupo poner en práctica lo que necesitaba para satisfacer las exigentes demandas de evasión de radar de la CIA. Durante esa intensa fase de diseño y a pesar del secreto del proyecto, Lockett no era el único proveedor que apostaba por ese trabajo. No estaba muy claro aún quién se iba a quedar con el contrato de la CIA para construir el avión que sustituiría al U-2. Al gobierno federal le gustaba promover la competitividad entre los proveedores de defensa lo cual quería decir que el contratista aeroespacial Convair también era uno de los actores que aspiraba a recibir el encargo de 100 millones de la CIA Johnson sabía que reducir la capacidad de ser detectada de la aeronave era la mejor jugada para hacerse con el contrato le dieron el permiso y a finales del verano del 59 50 empleados de SubWorks regresaron al área 51 la época de usar modelos de aeroplanos infantiles en una diminuta cámara de Burbank había tocado a su fin había llegado el momento de crear un modelo a escala real para probar el primer avión invisible del mundo el 31 de marzo empezamos a construir un modelo a escala y un mecanismo de elevación para levantarlo 15 metros y someterlo a pruebas de radar escribió Johnson en documentos desclasificados en julio de 2007, lo que Johnson estaba imaginando en este mecanismo de elevación se convertiría con el tiempo en la legendaria torre de conducción eléctrica o poste de pruebas de radar del Área 51. Los ingenieros del Lockheed se trajeron consigo una maqueta de la aeronave tan detallada que bien podía confundirse con una aeronave real. Para conseguir resultados más precisos con el radar, el modelo tenía que representar todo lo que sería el verdadero avión, desde el tamaño de sus remaches hasta el ángulo de las hendiduras. Tardaron más de cuatro veces en construirlo. Cuando acabaron, el avión de madera con su fuselaje de 30 metros de largo y alas de madera de 16 metros se guardó en una caja de embalaje preparada exprofeso para el traslado al Área 51. Llevarlo allí fue una labor desalentadora y el trayecto desde Burbank tenía que prepararse con la antelación. La caja se hizo pasar por un contenedor con una carga, aunque su tamaño delataba una anchura sospechosa. Enviaron a una avanzadilla de hombres para retirar cualquier señal de tráfico o árboles caídos que obstaculizara el paso. También tuvieron que allanar algunos tramos de la carretera. No quedaba muy claro el tipo de limpieza que se llevó a cabo en el Área 51 antes de la llegada del equipo del radar del Locket. Habían pasado 12 meses desde la última explosión de una bomba atómica en la puerta de al lado. Recibió el nombre en clave de Titania, como la maliciosa reina de las hadas en sueño de una noche de verano de Shakespeare. Si hubo una descontaminación formal del Área 51, si los niveles de radiación se iban sumando o si era seguro regresar allí, son detalles que siguen siendo secretos. Resultó que el sistema de pruebas del radar del Lockett era solo temporal. La CIA aún no contaba con la aprobación presidencial para proceder con el A-12. Apenas contaba con 50 personas para el proyecto, escribió Johnson, en un documento titulado Historia de Oscar por el constructor, desclasificada en 2007 el pequeño grupo de trabajadores de Soul Works se atrincheró en los barracones Quonset donde en su día habían vivido los pilotos e ingenieros del avión U-2 desde otoño del 59 un avión Lockheed C-47 transportaba a los ingenieros y mecánicos de Burbank al área 51 los lunes por la mañana y los devolvía a sus casas los viernes por la tarde para que pasaran el fin de semana con sus familias era la primera experiencia de Ed Lovick trabajando en lo que le habían dicho que era Paradise Ranch literalmente Rancho Paraíso debido al papel clave de Lobbick en esa fase del proyecto fue transportado en un bimotor Cessna del Locket en el que por lo general viajaban a solas con el piloto a él le desangraba ir y venir porque los humos del Cessna le provocaban náuseas pero cuando llegaba y dejaba el avión se perdía en la intensidad de su labor con el radar en Burbank, en el silencio de la cámara acenoide, Lovick había estado probando modelos de avión del tamaño de su zapato. Este modelo a tamaño real mostraba los resultados de dos años de trabajo en la cámara. La única manera de conseguir información fehaciente acerca de cómo un avión de tamaño real se comportaría en una prueba de radar era someter al avión del A-12 a los rayos del radar, explica Lovick. En un extremo del lecho del lago seco, los científicos se subieron al avión montado sobre el poste de 15 metros de altura y se centraron en un trozo de cemento que se elevaba y descendía desde una cámara subterránea debajo del suelo del desierto. La sala de control estaba situado bajo tierra, a un costado de la parcela. Había un anenómetro y una veleta situado cerca de los bordes de la misma, apartados de la línea de visión, recuerda Lovick las antenas de radar dirigidas y controladas por EGG estaban situadas a un kilómetro y medio del poste, llevarían el morro del avión un poco hacia abajo para que el radar detectara el cuerpo de la aeronave del mismo modo que lo vería un radar soviético era un proceso arduo y laborioso, recuerda Lovik. el modelo que probamos en el poste tenía que guardarse en un hangar de la base que estaba a un kilómetro y medio de distancia lo transportábamos con unos carretones especiales. A finales del 59, la CIA no sabía cuán avanzados estaban los soviéticos con su tecnología satélite, o si ya podían hacer fotos desde el espacio. Las preocupaciones de la CIA complicaron las labores con el radar en el área 51. Todos los miembros del equipo del Lovic llevaban en el bolsillo una pequeña tarjeta que indicaba los horarios de los satélites soviéticos. Esto suponía tener que trabajar horas extras a menudo de noche. Y suponía además que había muchos técnicos moderando por la zona. Explica Lovic, a menudo nos pasaban los satélites por encima. Colocar un avión en el poste de pruebas de radar nos llevaba 18 minutos. Tardábamos otros 18 en bajarlo. Esto no nos deja solo un espacio de tiempo determinado para someterlo al radar y tomar mediciones. Cuando los técnicos acababan, bajaban el avión y se lo llevaban a toda prisa hasta el hangar. Lo que Lovic recordaba mejor de la vida en el rancho, durante esa época, aparte del trabajo que hacían en el poste, era la intensidad de las condiciones meteorológicas. Por la noche los trabajadores tenían que ponerse los abrigos y gorros de lana, pero durante el día las temperaturas superaban los 45 grados centígrados. En una ocasión vi a un coyote Perseguir a un conejo y los dos iban andando, recuerda Lovick. En diciembre del 59, el presidente fue informado de los progresos con el A12. Cuando estaba ansioso por avanzar, Eisenhower también era consciente del cheque de 100 millones de dólares que adhería al Lockett, procedente de sus fondos discrecionales para una flota de 12 aviones espía. Eisenhower le contó a Wiesel que había decidido pedir al Lockett que expusiera sus resultados en un último ensayo de pruebas de concepto, unos que se centrarían concretamente en la tecnología de evasión de radares. Wiesel había sido informado de que los A-12 del Locket aparecerían en el radar enemigo con el tamaño aproximado de un pájaro y siempre como máximo más pequeño que un hombre. Pero aún no le habían contado nada acerca de un problema en la parte baja observable del avión que Lovick y su equipo no habían podido solucionar mientras probaban el modelo en el Área 51. Lovick lo explicaba así. Parecía imposible que los tubos de escape de los dos enormes motores a reacción que impulsaban el avión fueran sigilosos. Evidentemente no podíamos taparlos con pintura de camuflaje. Durante las pruebas, las ondas de radar llegarían a los espacios del motor Producirían eco y saldrían expulsadas como si fuera agua saliendo de un pulverizador. Probamos unos filtros y unas rejillas metálicas. Nada de eso funcionó. Kelly Johnson creía que la CIA aceptaría esas deficiencias en el diseño. Ike quiere un avión producido como por arte de magia, dijo Johnson al equipo. Añadiendo que el presidente se conformaría con menos. Johnson se equivocaba. Con la petición final del presidente, conformarse con menos ya no era opción. En un último viaje a Washington D.C., Kelly Johnson tendría que explicar a Bissell la naturaleza exacta del problema de diseño. El encuentro tuvo lugar en un viejo edificio destartalado de Washington D.C., en el interior de una sala de conferencias con una pared de espejos, recuerda Lovick. Killian y Edwin, Dean Lantz, también estaban allí, al igual que el señor B., Kelly Johnson explicó a la CIA el problema con el camuflaje de los tubos de escape del motor del A12 y el hecho de que fuera una deficiencia del concepto general de sigilo del avión. Bissell se puso furioso. A lo largo del proceso me sentí muy cómodo trabajando eh, para Kelly. Creo que no me di cuenta de lo grave que era la situación hasta el día de la reunión. Bissell amenazó con cancelar todo el contrato si a alguien no se le ocurría una solución. Fue un momento de una gran tensión. Sabía que se habían perdido más de 100 hombres mientras intentaban mirar por encima de la valla. Fueron derribados sobre Rusia, resultaron muertos o desaparecidos en combate y en misiones de entrenamiento. Me di perfecta cuenta de que nos enfrentábamos a un serio problema de acceso a la información. Antes de esta reunión, mi mayor preocupación era la de un científico en un laboratorio. Me di cuenta de lo mal que estaban las cosas fuera de ese laboratorio, de lo importante que era ese avión y del problema con los tupos de escape del motor que había que resolver. Allí, en la sala de conferencias, Edward Lovick decidió pronunciarse sobre una idea que había estado considerando desde hacía décadas y que tenía que ver cómo ionizar el combustible. Explica refiriéndose al proceso científico mediante el cual la carga eléctrica de un átomo cambia fundamentalmente. Les dije que al añadir el elemento químico, cesio, al combustible, el tubo de escape quedaría ionizado, con lo cual resultaría invisible para el radar. Sugerí que el cesio sería la mejor fuente de electrones libre, porque en estado gaseoso sería el más sencillo de ionizar. Si este complicado proceso de ionización funcionaba, y Lovick así lo creía, los resultados serían como colocar una esponja en una lata y rociarla con agua con una manguera. En vez de rebotar, el retorno del radar de los motores sería absorbido. A Beasley le encantaba la idea. Asegura Lovic que añade que la propuesta fue aceptada con entusiasmo por varios de los asesores del cliente. Luego, los asesores científicos del presidente se enfrascaron en un apasionante debate, aunque Lovic... Tenía la sensación de que no estaban entendiendo lo que les proponía. Al final, Lobbick tendría que analizar los resultados. Más tarde, su teoría resultó ser correcta. Esos resultados siguen siendo un componente clave de la tecnología del siglo y siguen siendo información clasificada en el año 2011. Lockett conservó el contrato. Lovic recibió una generosa paga de Navidad y el A12 recibió un nombre en clave, Oscar, resultaba toda una ironía, puesto que el Oscar, literalmente carro de bueyes, fue uno de los vehículos más lentos de la Tierra, mientras que el del Oscar era el más rápido. El 26 de enero del 60, Biesel notificó a Johnson que la CIA había dado su autorización para la entrega de 12 aviones. Estas eran las especificaciones, Match 312, 3.800 km hora, 0,90 km segundo... ...alcance 7.600 km, ...altitud 25.500 a 30.000 metros... ...el avión volaría 5 veces más rápido que el U 2 ...y a una altitud de casi 5 km más que el U-2... Works trasladaría su producción... ...y había que poner a punto las instalaciones... ...para los vuelos de prueba... ...había solo un lugar con el equipamiento necesario... ...para gestionar un avión espía... ...que tuviera que permanecer escondido del mundo... ...incluido el Congreso de Estados Unidos... ...ese lugar era... ...el Área 51... ...en enero de 1960... ...y por primera vez... ...desde que las bombas atómicas... ...causaran estragos... ...en ese lugar en el verano del 57... ...el Área 51 volvía a estar operativa... Solo que esta vez la CIA... ...y la Fuerza Aérea gestionaban conjuntamente un avión... ...que era más grande y más rápido y costaba casi 5 veces más que el U-2. En el programa participarían 10 veces más personas y tal como había ocurrido con el U-2, la CIA había contratado a operarios de las inmediaciones del emplazamiento de pruebas de Nevada, hombres que ya disponían de sus pases de alta seguridad. El nuevo avión tenía dos necesidades inmediatas, una pista más larga y un combustible adecuado. Hicieron acopio de miles de toneladas de cemento Además de materiales de construcción para levantar una pequeña ciudad. Manipular estos volúmenes por todo el campo de pruebas atraería demasiada atención. Así que abrieron una nueva carretera que permitiese el acceso a Grun Lake desde el norte. Los operarios trabajaban de noche y reasfaltaron un tramo de casi 30 kilómetros de la carretera que atravesaba la diminuta localidad de Rachel para que los camiones que cada vez transportaban dos millones de litros de combustible especialmente modificado, no fueran provocando grietas con sus pesadas cargas. El Oscar A-12 era un tanque de combustible aéreo, cargaba con 42.000 litros, por lo que el combustible ocupaba la mayor parte del avión. Este combustible cumplía ciertos requisitos que no se habían conocido hasta ese momento. Durante el proceso de repostaje que se producía en vuelo, altitudes bajas y a escasa velocidad la temperatura del combustible descendía hasta los 32 grados a Mach 3 se calentaría hasta los 140 grados una temperatura a la que los combustibles convencionales hierven y explotan para permitir esta clase de fluctuación se diseñó el combustible JP7 para conservar una presión de vapor tan baja que una persona no pudiera encenderlo ni con una cerilla el tema en cuestión se presentaba todo tipo de bromas de manera que los conocedores de este asunto lanzaban cerillas en un tonel de JP7 para que los ignorantes salieran corriendo a buscar refugio también requería la precisión extrema del hombre que había sido elegido para dirigir el equipo de combustibles el sargento de la fuerza aérea Harry Martin esto quería decir que Martin fue uno de los primeros hombres en regresar a la base secreta semidesierta los inviernos eran muy fríos en Grunlake, recuerda Martín, con temperaturas de más de 10 grados bajo cero. Vivía en un trailer viejo que se calentaba con queroseno. Nunca había trabajado tanto en mi vida como ese invierno en el Área 51. Martín no tenía ni idea del proyecto en el que estaba trabajando. Pero se dio cuenta de que era importante cuando un general condecorado con dos estrellas lo despertó en plena noche. Me dijo que tenía que encomendarme una tarea importante. Pensé que si un general estaba despierto a esa hora, yo no iba a ser menos. Trabajar en el área 51 marcó el punto álgido de mi carrera. El A-12 era original en todos los sentidos. Es decir, que iba surgiendo necesidades imprevistas a cada momento. Tuvieron que crear una pista de dos kilómetros y medio, tramo a tramo, porque las pistas estándares de la Fuerza Aérea no se amoldaban al Oscar. Las secciones longitudinales tenían que alargarse y las juntas que las mantenían unidas tenían que discurrir en paralelo por el rodamiento del avión, no transversalmente, como era lo habitual en los aviones de la Fuerza Aérea. Todo ello supuso también la construcción de nuevos hangares capaces de ocultar lo que se daría a conocer como la pequeña Fuerza Aérea de la CIA. Hacer que el Oscar echase a volar requería de su propia flotilla de aeronaves, Cazas F-104 Aviones de formación avanzada Aviones de transporte Y un helicóptero para búsqueda y salvamento Puesto que el Oscar Volaría cinco veces más rápido que el U-2 La agencia necesitaba Mucho más espacio aéreo restringido En el Área 51 Volando a velocidades de 3.500 km por hora El piloto del Oscar Necesitaría un tramo de casi 300 km Solo para hacer un cambio de sentido Esto significaba que unos 150 kilómetros cuadrados adicionales de terreno de alrededor estarían restringidos y que la Administración Federal de Aviación, FAA, ampliaría el espacio aéreo restringido de 80 kilómetros cuadrados a 700. Los empleados de la FAA recibieron instrucciones de no formular preguntas sobre cualquier objeto que volara por encima de los 12.000 metros. Lo mismo ocurrió en el NORAD, el mando norteamericano de defensa aeroespacial. Mientras la base se estaba poniendo a punto para la entrega de 12 aviones, las pruebas con el poste seguían sin descanso en el lecho del lago del Área 51. Durante todo ese tiempo la CIA tenía que los rusos estuvieran espiando desde el espacio. En la otra punta del mundo, en el N-288, Sergei Korolev había diseñado un satélite espía soviético llamado Objeto D aunque la CIA no sabía qué era capaz de hacer exactamente también estaba en marcha una plataforma de espionaje llamada Zenit una versión modificada de la nave espacial Vostok es equipada con cámaras para tomar fotografías de las instalaciones militares americanas desde el espacio a los rusos les encantaba alardear de lo que habían aprendido a costa del departamento de estado en una ocasión y siguiendo los canales diplomáticos hicieron llegar a la CIA un sencillo bosquejo del lugar exacto donde estaba el avión ultrasecreto del Locket, ante el desconcierto de los agentes que no alcanzaban a comprender cómo el enemigo había podido enterarse puesto que el personal de operaciones había sido muy cuidadoso a la hora de evitar la órbita de los abuesos soviéticos Había un doble agente entre las filas, la CIA con su habitual paranoia sobre la infiltración de agentes de la KGB se mostraba preocupada por la posibilidad de que hubiera un espía en el interior del Área 51 Lovic obtuvo una respuesta los rusos estaban empleando satélites con infrarrojos con el calor del desierto que podía alcanzar los 50 grados en verano, el modelo de avión dejaba una huella de calor sobre la pista mientras los técnicos trataban de auparlo al poste eso es lo que reflejaba el boceto aunque los rusos observaban desde el espacio, la CIA siguió haciendo un seguimiento y traduciendo la reacción de los soviéticos a su programa de reconocimiento aéreo. Los memorandos del mariscal jefe de artillería soviético, Barestov, revelaban una creciente indignación de los rusos por la velocidad con la que Estados Unidos estaba haciendo progresos con sus aviones espía. Barestov se lamentaba de que el programa ruso apenas hubiera avanzado a partir de la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, era una noticia positiva para la CIA. En el mundo del espionaje aéreo, los rusos se habían visto obligados a adoptar una postura defensiva. Pero también era una espada de doble filo. Los soviéticos no pudieron invertir en su programa de reconocimiento aéreo... ...porque gran parte de sus esfuerzos se concentraron en hacer avanzar la tecnología de misiles tierra-aire... Si los enemigos capitalistas tenían que seguir sobrevolando la madre Rusia, Nikita Khrushchev estaba decidido a derribarlos».